0: Hola geeks, cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Mi nombre es Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como el Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Todos los links se los dejo en la caja de descripción para que seleccionen el de su preferencia. Asimismo les recuerdo que pueden escucharlo en YouTube. Y para la gente que lo está viendo en YouTube, pues descubrirá la nueva forma de hacer el podcast, un podcast más dinámico en donde podrán verme a mí. Podrán ver más imágenes, videos de lo que estamos hablando a diferencia de cómo los estábamos haciendo. Y bueno, también de esta nueva forma estará de regreso Pep. Yo espero que en unas semanas más para que se pueda unir nuevamente como co host para este podcast y debatir con él las noticias más importantes. Asimismo, habrá invitados especiales próximamente también en el canal. Y bueno, también comentarles que habrán algunas noticias que llegaré a abordar un poquito más, por ejemplo, en, en lo que sea un video, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, vamos a hablar más adelante de un cast que hubo, de una de las series que más espero, porque es una de las franquicias de videojuegos que más me gusta. Por ejemplo, el día de ayer pude haber hecho un video relacionado a eso, que estará publicado en YouTube, para bueno, también que vayan, se suscriban al canal, para que también vean estos pues reacciones, ¿no? Un poco más al día, de, de esas noticias que creo que impactan un poquito más De esas noticias que rompen la red Para que vayan y también lo vean Y también bueno continuaremos con streamings de videojuegos Ya saben, tema de lo que es eh, Assassin's Creed Valhalla Plot porn y todos los, los, los que vayan a venir Así que bueno, vamos a comenzar esta, esta semana Con unas de las noticias Bueno, que la verdad es que no me esperaba el día de hoy Que fue un pequeño teaser de lo que es la Zack Snyder Justice League La verdad es que cuando escuché Que íbamos a tener algo no no, no no estaba tan de buen humor Por algo que vamos a hablar un poquito más adelante Referente a la plataforma En la que va a estar de Streaming la, la Justice League De Zack Snyder Pero bueno, la verdad es que yo creo que esos días en los que Zack lanza algo sin avisar, creo que nos sorprende un poquito más, ¿no? El domingo pasado, con conmemoración del Super Bowl, pues nos sacó un clip con lo que es eh, Ray Fisher, ¿no? En su personaje de Victor Stone, pues bueno, ahí relacionado un poquito a lo que es el Super Bowl. La verdad es que estuve prácticamente dos horas, ¿no? Esperando en, en Twitter porque Zack Snyder tuvo problemas y la verdad es que no me quería despender de ahí. Y cuando ves el tráiler, ok, no estuvo tan mal. Pero no es algo así como que wow, ¿no? Posteriormente esta semana ya lo iremos a ver más adelante. De la nada nos sacó un clip que creo que sorprende un poquito más, ¿no? De esas escenas que te llaman un poco más la atención. Entonces vamos a ver primero este pequeño teaser que sacó el día de hoy. Que luce impresionante. Nos, la cuenta regresiva para lo que es la, la Snyder Cut. Entonces nos dicen primero que aquí en tres días. Y posteriormente vemos a Steppenwolf. nada más eso. El símbolo Omega. The Dark Side, el Batmobile, Wonder Woman, Superman y por fin el logo ahí de la Zack Snyder Justice League. Y bueno, llegará el 14 de febrero lo que es el tráiler completo. La verdad es que un teaser que bueno... Nos muestra lo diferente, con estas pequeñas imágenes que hemos visto entre el tráiler de la DC Fandom, las imágenes que ha ido publicando Zack y lo que sabemos, toda la gente que hemos estado involucrada en este movimiento de la SAC's Night Justice League, sabemos que es una película, película totalmente diferente, pero para toda esa gente, nada más hay que verlo, si, si tienes buena memoria y recuerdas esa película de 2017, bueno, Estás viendo algo totalmente diferente en el color, en los personajes que vamos a ver. Por ejemplo, aquí Steppenwolf luce impresionante, esa armadura que, que cobra vida, ¿no? Para poder protegerlo ante amenazas, el hacha, totalmente diferente a lo que vimos en, en 2017. ¿No? Y bueno, aquí ya sabemos cómo es que se forman esos escudos Omegas en lo que es la Tierra ¿no? Vimos ese escudo Omega en Batman y Superman en esa Nightmare Scene Donde Batman con los binoculares ve esa ciudad totalmente destruida y vemos el símbolo Omega Pues bueno, ya sabemos cómo se hace También vemos a Darkseid en el tráiler de la DC Fandom hacer algo muy similar Cuando viene y vamos a tener esa... Escena de historia, ¿no? Cuando las Amazonas, los Atlantes y los Humanos se unen por primera vez para sacar a Darkseid, más bien Darkseid, no, Uxas en ese entonces, de lo que es la Tierra y proteger las Cajas Madres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo es que se forma esta, pues este símbolo Omega en, en la Tierra. Después tenemos el Batimóvil en todo su esplendor, en una escena... Similar, cosillas vimos del Batimóvil en lo que fue el 2017, pero con ese tono rojo horrible que puso George Whedon, que no entiendo el por qué, ahorita vean ese color, creo que vamos a ver el Batimóvil de una manera increíble y totalmente en acción. Tenemos aquí, para mí viene siendo Artemisa, ¿no? Me parece, yo creo que esta es una de las escenas de esa historia, cuando llega por primera vez Uxas a la Tierra. Yo creo que de esto creo que va a ser una de las escenas impresionantes, sí o sí. Después tenemos a Wonder Woman en acción, por fin. Después de este, esta película decepcionante que fue Wonder Woman 1984. Ya está mi review en el canal, está la review en, también en las diferentes plataformas Spotify para que la vayan y escuchen acerca de lo que opino de Wonder Woman. Pero la verdad es que después de cómo han ido pasando los días, a pesar de que no he vuelto a ver la película en sí, la verdad es que siento que le puse, creo que hasta una calificación un poquito más alta. Ya de por sí le puse una calificación baja, pero creo que merece, merece un poquito más irse abajo. Es una película completamente olvidable. La verdad es que esta semana, leyendo uno de mis cómics, puse el soundtrack de Wonder Woman 1984 para acompañar la lectura y estaba pensando que es un muy buen soundtrack para una película que no es épica. La verdad es que Hans Zimmer estuvo más a la altura de lo que Patty Jenkins, y bueno, ahora sí la vamos a ver en acción a Wonder Woman, algo que no vimos prácticamente en 1984, y si bien en 2017 en la película sí la vemos en acción, creo que ahorita la vamos a ver en una acción más similar a lo que vemos en BBS, que lo está disfrutando, ¿no? Hay que recordar esa cara que hace cuando está peleando con Doomsday, que en verdad está disfrutando lo que está haciendo, entonces, bueno, me parece impresionante, y bueno, después tenemos a nuestro Superman de regreso con este traje negro que luce impresionante, nada más van el escudo ahí, sobresale el traje negro de Superman, para la gente que esté viendo y no esté muy ligada a los cómics, Superman en ese arco muy famoso de la muerte de Superman, cuando regresa a la vida, pues utiliza un traje negro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está justificado el traje negro, porque mucha gente dice que este no es un su Superman, que porque usa negro, que porque está enojado, va a sacar sus rayos, una persona lo puso en Twitter, que se Enhoras su Superman, le dije que le invito a leer más cómics de Superman porque puso algunas capturas de algunos cómics y todos son coloridos y también muchos de hace muchos años. Le invito a que lea cómics un poquito más actuales, yo le he comentado en diferentes podcasts si no mal recuerdo acerca de Man of Steel hace que yo regrese a leer cómics de Superman. Posteriormente te, fue hasta como 2017, 2018 que dejé nuevamente de leer a Superman Porque hay historias que no me atraen, ¿no? Co compro de Superman, pero Definite Edition, alguna especial de historias muy en clave Porque es un personaje que gente escribe con esa... ...forma en que no te puedes identificar mucho con él, ¿no? Creo que es, para mí siempre ha sido uno de los per personajes con los que no me puedo identificar... ...porque al final de cuentas es un dios, lo puede todo. Algo muy diferente con Batman, en que es humano, que te puedes identificar un poquito más con esas cosas. Y yo creo que el Superman que ha presentado Zack Snyder es un Superman más humano, ¿no? Le hemos visto que va y pide consejos a su mamá, que estaba... ...que le duele la pérdida de su papá, por ejemplo... ...que no le importa qué es lo que tenga que hacer... ...pero no va a dejar que Lois Lane le pase nada... ...porque es la persona a la que ama... ...son sentimientos un poco más humanos, ¿no? Independientemente de que haya sido... Eh, ...pues educado por Marte Jonathan... ...que al final de cuentas sigue siendo un extraterrestre... ...que todo lo puede en, este, en esta tierra, ¿no? Entonces ver esta forma en que lo ha presentado Zack... O sea, ...a mí se me hace maravilloso... ...y lo estamos viendo aquí en pantalla... ...luce impresionante... Para mí es mi Superman favorito, me hizo que regresara a los cómics. Si me llega a gustar un poquito más nuevamente lo que ve aquí, estoy seguro que posiblemente vuelva a lo mejor en un futuro comenzar a leer más cómics de Superman. Y bueno, decía otra persona que su Superman es más parecido al de Lois y Clark, la serie que vamos a ver. Pues bueno, pues ve esa serie. Si tanto te gusta Superman colorido y color de rosa todo, pues bueno, ya lo comenté en podcast pasados. vivimos en un mundo oscuro y ver superhéroes más humanos, más adaptados a este universo creo, creo que da un poquito más, da ese plus y creo que Zack Snyder lo da en, este, en esta visión. Entonces bueno, pues lo tenemos ahí, cuenta regresiva, le recuerdo el domingo, tenemos tráiler completo, seguramente estará en la página de Zack Snyder, en la de la Justice League, vayan al canal de, también de HBO para darle apoyo a lo que es el tráiler y les comento, estaré haciendo reacción y analizando ese tráiler el domingo para que se unan también ya sea en las diferentes plataformas o en YouTube para que vayamos platicando acerca del tráiler, me dejen sus comentarios y bueno no nada más eso Es que Zack también nos compartió este video Que vamos a comenzar a ver Está trabajando ya en lo que Es la versión blanco y negro que nos ha Comentado y bueno nos mostró Este pequeño adelanto de lo que Es Steppenwolf En lo que es Temisquira cuando va con, por las Cajas madres nada más vean esta Esta acción que vamos a ver en esta Película imagínense nada más pues estamos viendo en blanco Y negro grabado No lo estamos viendo en HD Sería Impresionante Impresionante Lo Vamos a ver, tiene ahí, está cubierto de, de flechas, lo capturan ¿No? Lo tienen ahí Amarrado, y él dice no Y vean lo que le pasa a la amazona, ¡Uy! sacha Es impresionante, y después los Caballitos, bueno, pues los usa, ¿no? Mucha gente, ya saben Empezó a criticar que es violenta Que porque una amazona, que Ya saben, la es que Lo platiqué con Wonder Mech, de ¿no? las chicas de la, chica de la Just It Con seguramente si eres muy allegado a la release de Snyder Cut, sabrás quién es Wonder Mech y también al conis Wonder en mi Twitter personal. Les escribí y la verdad es que les agradezco que me contestaran porque les pregunté, no son de las personas que sé que apoyan esta visión de Zack Snyder desde hace muchos años que las, que las sigo y, y etcétera. Entonces les pregunté, oye, ¿te afecta algo ver así algo? Y Wonder Mech, me contestó y posteriormente contestó ella, puso un tuit, que se considera ella feminista, etcétera, y que no ve nada de malo ver a una amazona ver esta escena, ¿no? La es que creo que nadie debería tener ningún problema, las amazonas son como los espartanos, como los vikingos es un honor para ellos morir en batalla, lo dice Antíope en la primera Wonder Woman entonces ver a una amazona morir en batalla, en una invasión por un alienígena que viene a por todas ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que no le hicieran nada? Como lo vimos en la versión de 2017. Ahora hace sentido esa frase que le dice a Wonder Woman cuando se enfrenta a ella. Mi hacha tiene eh, la sangre de tus, de tus hermanas, ¿no? Ahora sí está más justificado. En la versión de 2017 de la película, bueno, lo podíamos deducir, ¿no? Que fue lo que le hizo a las, a las Amazonas, pero no lo vimos. Ahora sí lo vamos a ver. Y cuando un villano de este calibre como lo es... Steppenwolf como lo es Uxas cuando viene por primera vez a la tierra y que terminará con esa amenaza de que Darkseid vendrá ahora con ese poderío Es lógico que lleguen a pasar esto, no, no pueden salir todos con vida y bueno, una amazona tendría que caer, en este caso los vamos a ver a caer Amazonas en esta batalla creo que va a ser algo épico Hemos tenido dos películas de Wonder Woman y no hemos visto a las amazonas en acción, entonces Estoy con muchas ganas de verlas porque creo que es muchísimo potencial, como lo comenté en la review de Wonder Woman. Un spin-off en HBO Max de una serie de las Amazonas sería algo increíble. Así que bueno, ahí está... Déjenos cuentas qué les ha parecido el diseño también de Steppenwolf, también ahí con ya movimiento se ve esa, esa armadura que, 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 que tiene vida ¿no? y que lo protege en esos momentos de, de ataque. ¿no? Y el hacha me recuerda muchísimo a, a Kratos, no por ejemplo en God of War que tienes el hacha Leviatán muy poderosa, pues bueno, ahí lo tenemos. Pero no nada más eso, es que también tuvimos dos imágenes más del Joker. En el podcast pasado hablamos de esa imagen que nos mostró Zack Snyder con la carta... ...que mucha gente decía que estaba desenfocada... ...ya platicábamos de eso... ...acerca de que esta persona no tiene conocimientos de fotografía... ...ni un 10%... ...bueno, pues ahora sí nos mostraron las primeras imágenes del Joker... ...lo tenemos aquí en pantalla primero... ...aquí sentado, luce impresionante... ...de hecho, por eso trajimos hoy la, la playera del Joker... ...en conmemoración... ...y bueno, también cabello largo igual que él... ...impresionante, mucha gente también criticando... ...lo que se no es su Joker... También les vuelvo a repetir, lean más cómics antes de hablar. Es que hay mucha gente que se hizo fan de estos universos nada más en base a las películas. Y eso es lo único que consumen, o series, y no leen cómics. Hemos visto al guasón en lo que es con este tipo de vestimenta que viene siendo como de estar en un psiquiátrico. Entonces, bueno, vamos a ver este Joker en A Nightmare Scene. Y, bueno, tendremos una escena con, con Batman esta, esta Foto un poquito más de cerca de lo que es Jared Leto, vean esa cara de endemoniado que tiene, te da miedo, ¿no? Si te lo encuentras por ahí y dices, uy, no me quiero meter con este, ¿no? En este artículo nos comenta Zack que, bueno, pues vamos a ver esta interacción de estos dos personajes, de Bat del Batman de Ben Affleck con el Joker de Jared Leto, algo que los fans siempre quisimos, ¿no? Cuando se estrenó Batman v Superman y que vimos este Batman tan brutal, decíamos ¿Quién sería su Joker? Después lo vimos en Suicide Squad y bueno, con todo el tema que también hubo con Suicide Squad, pues vimos muy poquitas cosas. Yo siempre he sido, nunca he sido un crítico del Joker de Jared Leto porque siento que tiene muchísimo potencial. Tiene una combinación de diversos Jokers que he podido leer yo a través de los cómics, a través de verlos en videojuegos... Creo que tiene un potencial sumamente increíble. Y verlos por primera vez, ahora sí, cara a cara en un mundo apocalíptico en donde el Joker es posiblemente esa única oportunidad que tiene Batman de conseguir esa caja madre. Va a ser muy interesante. Zack nuestro los quería eh, regalar. Fue una de las escenas, prácticamente es la única escena, yo creo, que se, que se hizo nuevamente ahorita y que se ha añadió a toda esta pues, visión que tenía Zack Snyder que veremos en unos días más. Entonces, muy interesante ver este cara a cara entre estos dos personajes. Se va a hablar de la muerte de Robin, de cómo es que han llegado hasta ahí estos dos personajes. Es una escena de esas que me recuerdan mucho, va a ser a ese Joker de Hitlayer con el Batman de Christian Bale en ese interrogatorio. Creo que una de esas escenas impresionantes entre, una, entre dos de los... Eh, Personas más importantes de la cultura popular Mucha gente decía que por qué lo habían Sacado, que lo querían ver en el tráiler Que lo querían ver en la película como sorpresa Como les comentaba yo a ellos En cuestiones de marketing Joker es una figura que todo el mundo Conoce, como tan solo Lo hemos visto y lo he visto yo en redes Sociales, muchísima gente se ha interesado Acerca de este Joker, oye, ¿de qué va este Joker? ¿Por qué sale? ¿A qué se debe? Entonces, bueno, es, es un personaje Tan poderoso que atrae así Lo mismo que es Batman, ¿no? algunos otros de la Justice League, quizá Wonder Woman, Superman, pero los demás no, entonces que te muestren al Joker lo ha logrado, fue tendencia el día que sacaron estas imágenes, el mismo Jared Leto las publicó el día de ayer, me ha parecido fantástica lo que la participación de Jared Leto tendrá 5 o 2 minutos de aparición, no sé cuántos minutos vayamos a verlo en esta, en esta cinta, pero me ha encantado que ha estado apoyando a Zack, tuiteando en su Twitter, en su Instagram encuentras las dos imágenes. Así que bueno, impresionante, ha hablado maravillas de Zack también. Qué ganas también de escuchar a Ben Affleck decir qué fue lo que pensó cuando wey, vio a este individuo y que le dicen, oye, tienes que grabar unas escenas con este endemoniado, con tu Joker. Y bueno, Grace Randolph comentaba que este Joker es la clave posiblemente para que veamos más del Snyder Snyderverse en HBO Max, que Jared Leto está dispuesto a regresar con Zack Snyder para alguna miniserie. Podríamos ver una miniserie muy al estilo de que lo que vendría siendo un universo Mad Max, por ejemplo, ¿no? Joker buscando lo que es la caja madre. Una miniserie, ¿no? Necesitamos mucho, sería impresionante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí vayan a darle una oportunidad al Joker de Jared Leto. Muchísima gente, yo creo que se va a comer sus palabras cuando, cuando lo vean, ¿no? Y bueno, hablando de dónde va a llegar la Snyder Cut. Bueno, la Snyder Cut va a llegar a HBO Max en Estados Unidos, en algunos otros países. En Latinoamérica, desgraciadamente, pues teníamos la esperanza de que iba a estar en la Google Play. Posteriormente, desapareció de ahí. Y bueno, y prácticamente, como les decía yo, cuando salió el tema de... De ese teaser trailer de, de Zack Pues no estaba con, con mucho ánimo ¿Por qué? Porque ya HBO Latinoamérica ha confirmado que Bueno, tendremos este año Llegará lo que es La plataforma, pero te, La tendremos hasta junio de 2021 Ya habíamos hablado de ello en podcast Pasados que habían comentado que en el Q2 Iba a ser entre abril y junio Bueno, pues se confirma que es hasta junio Tres meses después del estreno del Snyder Cut Va a fomentar muchísimo la piratería Independientemente que haya posibilidad de verla a través de VPN, de un torrent La verdad es que mucha gente se va a ir por alguna de las páginas que la suben en internet es, es más sencillo Yo se los he comentado, ¿no? La forma en que tuve que ver Wonder Woman En mi ciudad, Cines Cerrados, no HBO Max Bueno, pues fui a una de las páginas que creo que mucha gente conoce Que comienza con C y termina con A A ver Wonder Woman Y no es lo mismo, lo comentaba en Twitter Después Warner Brothers y HBO Max, no recuerdo qué canal fue el que subió un clip de Wonder Woman Y se ve completamente diferente en, en YouTube a como lo vi yo en esta página Independientemente de que esté en HD, no es lo mismo Y tampoco es lo mismo porque voy a tener que sentarme aquí cuatro horas para ver la película de una manera ilegal Porque no te queda de otra, porque creo que Warner Brothers hizo algo ahí piensa mal, le acertarás con todo lo que sabemos de Hamada, de Emmerich, ya más adelante hablaremos de George Whedon. Sabemos que no son gente buena y que también, a pesar de ahorita de que le dieron luz verde a Zack Snyder, lo han estado ahí machacando, molestando, no sé qué tanto tenga que ver. Sabemos que hay temas de contratos, ¿no? Por ejemplo, Gossip Girl, una de las series que estaba en Netflix, ¿no? Y Friends, ¿no? Es, ya fueron quitadas de Netflix, ¿no? Todo el sistema de contratos de que HBO Max está recuperando sus propiedades Lo entiendo por esa parte Pero esta película no tiene nada que ver con eso ¿Por qué? Una persona me decía Es que HBO Go, no por ejemplo aquí en México Que está HBO Go No, no es lo mismo, no es el mismo servicio que HBO Max Ok, te lo compro que no es el mismo servicio Pero ojo, como le contesté Una No, no leyó bien lo que fue la, Las declaraciones HBO Go aquí en México desaparece y se convierte En HBO Max, o sea la aplicación Va a desaparecer Dos, aunque no fuera así, son empresas hermanas. Y le, le comentaba, yo he tenido oportunidad de trabajar en empresas de la industria en la que formo, que sus matrices están en Europa o en algún en Estados Unidos, por ejemplo, y el ERP, el ERP que utilizamos, ¿no? el sistema que utilizamos para toda la información de la compañía, se puede comprar en. En la compra, por ejemplo, en la matriz y la matriz la va distribuyendo a todas las filiales alrededor del mundo. Es algo que se hace tan sencillo como lo podría haber hecho HBO Max, por ejemplo, y a su filial HBO Go decirle, bueno, te voy a dar la Snyder Cut y con eso vamos a traer a gente de este movimiento que se suscriba y posteriormente... Pues sabrán que HBO Go evolucionará a HBO Max. Y que tendrán un abanico muchísimo más grande de películas, series, etcétera Y se van a suscribir ahí, se van a quedar ahí. Entonces, la verdad es que no le veo ningún sentido. Me decía, es que no se puede y que no sé qué. Le puse esta imagen. Y después también de que le expliqué lo del ERP, de cómo funciona. No me volvió a contestar. Después le volví a publicar esta imagen y ya no me volvió a contestar porque... Con argumentos se ganan las batallas y ahí está ese argumento. HBO España, sin ser HBO Max, va a tener las saques en Flick el mismo día que la gente de Estados Unidos en HBO Max. Así que no entiendo cómo en Latinoamérica no pasa. Y lo platicamos hace unos podcasts pasados acerca de este tema, como yo creo que a esta gente les da absolutamente mente igual el mercado en Latinoamérica, nos ven como país tercermundista, siempre lo han, siempre nos han visto de esa manera. Y lo comentaba con Disney, ¿no? 15 días después de que llegó a México y a Latinoamérica, se había ya estrenado The Mandalorian. No se pudieron esperar esos días y decir, hacemos un estreno mundial, que la gente de México se vaya a suscribir ese día para todo el hype de Mandalorian. No, no, no. no. A Estados Unidos te lo doy antes, ¿no? Y empiezas a comer spoilers y México, Latinoamérica, 15 días después, me da absolutamente igual, 15 días eran, ahora imagínense tres meses aumentan la piratería desgraciadamente, espero que le vaya bien, que la gente de Estados Unidos y los países que tengan oportunidad de tener ya HBO Max, que son muy muy pero muy pocos pues apoyen esta película ¿no? Wonder Woman se estrenó de esta manera fue un éxito, pero hay que recordar todos los intereses detrás y todo el odio que genera Zack Snyder para la gente de Warner Brothers y que estoy seguro que quieren que falle esta película. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa, si tenemos alguna sorpresa. Ayer estaba platicando con las chicas de la Justice Con que, que también me contestaron y les agradezco también muchísimo. Sé que no van a ver este video jamás porque, bueno, hablan otro idioma completamente diferente, pero les agradezco que me contestan y me dijeron, y estaban preparando ellas la, la Justice Con con Zack Snyder y les dije que por favor le di ...digan a Zack que necesitamos su ayuda para el estreno de su película en Latinoamérica y el resto del mundo. Dicen que Zack está consciente de ello, está tratando de hacer lo mejor posible. Yo en Zack confío, pero no es el patrón. Y hay gente más arriba de él que no quiere ver triunfar su película, independientemente de que mucha gente dice: es que voy a invirtió dinero. Pues sí, lo va a invertir, pero lo van a recuperar. Me dices es que están haciendo marketing. El marketing lo estamos haciendo los fans con el hashtag. Lo venimos haciendo desde 2017 con release de Snyder Cut. Lo está haciendo el mismo Zack Snyder en sus cuentas. No hay mucho marketing por parte de HBO Max o de Warner Brothers, por ejemplo, que decía que están gastando. No, no es así. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero de momento desilusionado. Con, con estas cosas, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de HBO Max, pues bueno, se confirma que la serie de Peacemaker llegará en junio de 2020, perdón, enero de 2022, una serie que sigo sin entender de qué va, una persona me contestaba hace rato cuando publicaba esto y me decía, bueno, es que John Cena es muy popular en Estados Unidos, desconozco si es muy popular en Estados Unidos, estoy seguro que aquí en México mucha gente no lo conoce, pero independientemente de que sea muy popular pues la verdad es que es un personaje que es muy X, ¿no? O sea, yo como lector de DC Comics desde hace muchos años, es el Peacemaker, me da absolutamente igual, ¿no? Cuando tienes personajes tan importantes, secundarios, que están esperando una serie, yo espero que esta serie lleve a algo más y que por eso comienzan con esta, así como vamos calentando los motores y posteriormente nos regalen algo un poquito más impresionante, ¿no? Y ya que estamos hablando aquí de las series, nada más comentar que se confirmó eh, yo creo que ya estaba confirmado la serie de de Ciudad Gótica del Departamento de Policías, basada en el universo de Batman, de Matt Rips, pues bueno, comentan que habrá interacción en los personajes, que sí va a estar muy vinculado la película con la serie, lo confirmó hoy una persona de HBO Max, mucha gente lo estaba tuiteando, la verdad es que yo me había quedado muy claro cuando se anunció eso, que iban a formar parte de ellos, se comentó también que en algún momento vamos a ver la aparición, por ejemplo, de Robert Pattinson o de Selena Hall, no en todos los episodios, pero van a formar un universo compartido, ese es el chiste y la posibilidad que te da ahora HBO Max Poder expandir más los universos que van a llegar a la pantalla grande O en este caso también a la pantalla chica Dependiendo de cómo siga el mundo con, te con este tema del, del bicho Y bueno, vamos a pasar también a otra serie de HBO Que es la que les comentaba que podríamos haber hecho un video el día de ayer independientemente Y son este tipo de noticias de las que vamos a ir hablando en, en videos así esporádicos y bueno, se ha confirmado quién será Ellie para la serie de The Last of Us y es Bella Ramsey. Para las personas que vimos Game of Thrones, pues bueno, es una cara conocida, una casa, una cara perdón conocida para lo que es la casa de HBO que van por la segura y bueno, me parece bien, creo que los fans eh, tenían un cast mejor No recuerdo el nombre de la artista Pero se me hacía mucho mejor Ese cast que, que el de Bella Ramsey Sé que lo va a hacer bien porque creo que tiene Buenos dotes actorales Independientemente de que no le he visto más Allá de esas escenas de Game of Thrones La verdad es que me sorprendió y con esa edad Que tenía en ese entonces La verdad es que tiene futuro ¿no? Para poder hacer las cosas Bastante bien Y posteriormente pues bueno El señor Pedro Pascal fue confirmado para ser Joel en esta serie. Los dos personajes principales de lo que es The Last of Us. Un juego que, les, que si no lo han tenido oportunidad de jugar. O que no saben de qué va en el canal de YouTube. Pues bueno, está el streaming de, ambas, de ambos juegos. De la parte de The Last of Us original y parte 2. Bueno, ya en, en la parte 2 sabemos cuál es el destino de Joel. Vamos a ver eh, cómo se, se maneja esta narrativa de esta de esta serie yo creo que veremos un año después un dos años como mucho, mucho de la cuando termina el juego el primer juego al lo que es el segundo ya vimos más o menos en lo que fue el segundo juego cómo es que se va quebrando esta relación entre George y Ellie creo que vamos a ir explorando un poquito más o antes vamos a ver cómo es que lo manejan espero que lo hagan bien creo que es un juego impresionante con una narrativa que sobresale en, en el mundo del videojuego con la gente de Naughty Dog. Bueno, vamos a ver cómo va. No muy contento con la elección de Pedro Pascal. Debe la Ramsay Labs que me quedé contento cuando la vi por primera vez. De Pedro Pascal, ok, es un actor también que conoce Warner Brothers. Estuve en HB en Game of Thrones, por ejemplo. Pero también en una de las muertes más impresionantes de lo que fue la serie más traumáticas. Y ahorita estuve en Wonder Woman, un éxito también para ellos, estuvo ahí como villano principal, ¿no? Y lo tenemos en The Mandalorian, y para mí ahí está el problema, ¿no? Piensa esa sobre saturación de un mismo actor, ¿no? De Mandalorian, ahora como Joel, y es lo mismo que platicamos con el tema Tom Holland, ¿no? Que Tom Holland, Spider-Man, que Tom Holland, Nathan Drake, que Tom Holland quiere ser 007. Gente, hay muchísimos otros actores que están esperando una oportunidad. Pero bueno, independientemente de eso, este era mi caso perfecto. Jamie Lannister, mejor conocido como Jamie Lannister Nicolai, era mi actor predilecto, en fin, se vale soñar, ¿no? Le deseo todo lo mejor a Pedro Pascal, espero que lo, que lo haga bien, estoy seguro que lo hará, pero ver las mismas caras en Disney, que pasa a HBO lo mismo, ¿no? Lo mismo que comentábamos con lo que fue Disney, ¿no? Que, que de, de, de películas de Marvel quieren pasar a Star Wars. De Star Wars pasan a Marvel. Es como un poco cansado estar viendo los mismos, mismos actores y más sabiendo que hay muchísimos que están esperando una oportunidad. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les parece, si han tenido oportunidad de jugar The Last of Us, Pues seguramente les causará un poquito más de emoción o no. Este cast. Entonces, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Vamos a pasar a otro tema porque hoy se ha confirmado que Ratchet Clan Rift Apart, bueno, pues llegará el 11 de junio de este año a la PlayStation 5, un juego que tuvo que haber llegado ya en febrero y marzo, en junio pasado cuando salió la PlayStation 5, ese anuncio de los juegos que iban y llegando, se comentó que Ratchet Clan iba a ser de los primeros que iba a salir este 2021, pues estamos viendo que no, que se va hasta mitad de año prácticamente, como les decía en, en el podcast pasado, no les recomiendo mucho ahorita ir a comprar la, la PlayStation, la Xbox. La verdad es que no han salido juegos muy críticas. Vale la pena comprarme ya la nueva generación por estos juegos que muchos de ellos están intergeneracional. Bueno, creo que Ratchet para mí en lo particular sí me gusta y lo voy a jugar. Y seguramente habrá videos aquí en el canal, pero no es un juego por el que me valga la pena comprarme una PlayStation 5. Ya lo he comentado, será God of War con la que lo estrene Y yo creo que hablando de God of War Sabiendo que Horizon Forbidden West es uno de los juegos que llegará este año Yo creo que pasará a ese Blockbuster Que sacará PlayStation para el Black Friday Para Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Y aprovechar esa venta de consolas nuevamente Creo que hasta ese momento Lo que me hace pensar que God of War no saldrá este año Que lo llegarán a pasar abril, marzo de 2022, más o menos por las fechas en que salió eh, God of War 2018, que si no mal recuerdo fue en abril, entonces yo creo que va para allá este God of War Ragnarok, hasta ahorita lo conocemos, el Ragnarok está cerca, entonces, bueno, yo creo que va un poquito más para, ese, para esas fechas God of War, y bueno, pues ahí está Ratchet, y vamos a ver cómo están ahí las ventas de PlayStation 5 para entonces, el stock, espero que bien, Posiblemente para ese entonces también lleguen a resurtir algunas otras cosas Y bueno, vamos a pasar a otros dos temas controversiales que ocurrieron el día de ayer Ayer estuvo cargado de, de emociones Porque bueno, Gina Carano ha sido despedida de Film. Ya no estará más en la serie Entonces bueno, ahí tuvo algunas declaraciones no Y ahora se toma... Eh, muy en cuenta todo lo que los actores hacen en redes sociales, sus ideologías, etcétera, y bueno, por lo que tengo entendido, la verdad es que vi que había comentado algo acerca de, de los judíos, pero que también ya desde el año pasado había estado comentando algunas cosillas más, bueno, pues ahí prácticamente decía mucha gente, ¿no?, que se lo buscó ella, entonces, bueno, no sé, no sé qué más comentaba acerca de estos temas, que, bueno, pues que los actores tienen que tener mucho cuidado, creo yo, ya ahora con lo que dicen ¿no? Recordemos el tema JK Rowling que por unas declaraciones ahora ya muchísimos hasta fanáticos de Harry Potter quemando libros y tratando de, de que no compres, ¿no? Diciéndote que no compres el juego de, de Harry Potter porque no sé qué, como le decía yo, JK es libre de pensar lo que quiera, a mí me da absolutamente igual yo voy a seguir consumiendo Harry Potter porque es un universo que me gusta y ella no está involucrada en todo y etcétera, ¿no? En este caso, pues una pena, creo que no es de mis personajes favoritos, no creo que se le extrañe, pero creo que lo había hecho bien, tenía buena química con, con Pedro Pascal para The Mandalorian, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, hay que recordar que James Gunn, también director de Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia, ya también tuvo algunas cosillas así, y al final de cuentas lo despidió Disney, lo contactó Warner Brothers, está haciendo su Wizard Squad y después va a regresar nuevamente a Disney. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto, si fue como una llamada de atención, qué es lo que pasa de que Mandalorian saldrá hasta el próximo año. Entonces tendremos tiempo de ir hablando de, de este caso si sabemos algo más. Y bueno, para terminar también con estos temas, pues ayer la actriz Carisma Carpenter pues declaró, Toda la mierda que ha hecho George Whedon en lo que fue las eh, en el proyecto de Buffy. La verdad es que ya también sabíamos acerca de esta persona. Ya lo hemos platicado en diferentes podcasts. Todas las declaraciones de actores, de, de artistas que han estado bajo su mando. Ese abuso de poder. Ese daño psicológico que genera Ella comenta que la hizo ir a trabajar Embarazada ya de seis meses Imagínate, ya seis meses comienzas Si no mal recuerdo, se van de incapacidad A los seis meses las mujeres Antes, ¿no? Para ya estar listas Para, para ser mamás Bueno, imagínate que te pongan ahí a trabajar Que le, le, le preguntó En sus declaraciones si en verdad Estaba considerado tener al hijo O sea, ¿what? No entiendo, es tape de ver así también me sorprende que hay un youtuber por ahí de Estados Unidos... Que él decía que él no creía, creía a Ray Fisher... Que él estaba con George Whedon... Bueno, pues ahora qué dirá esta persona... no Es lo que les decía hace rato con el tema de Zack Snyder... La gente de Warner Brothers... Entre George Whedon... Entre Jeff Jones... Entre y llamadas Son unas lacras... no Personas sin valores... Y, y bueno, George Whedon... Fuera ya de la serie... hasta aquí iba a llegar a HBO Max... No recuerdo ahorita el nombre... Fuera del, de la película que iba a ser The Batgirl Hamada trató de ahí medio Protegerlo, no pudo, George Whedon Este, pues prácticamente Yo creo que se le acabó la carrera Por, bueno, pues ahí están las Consecuencias que generan eh, Todas estas Acciones generan estas consecuencias ¿No? Y también Grace Randolph comentaba Lo que ya platicamos en podcast pasados eh, Jeff Jones prácticamente está Prácticamente con un pie fuera ya De Warner Brothers no estará ya más relacionado a proyectos futuros De DC Comics Tanto así que, que lo comentamos hace unos días No, no sabemos nada de esa serie de Green Lantern Bueno, pues es porque George Widow Digo, Jeff Jones prácticamente Ya está por irse Entonces vamos a ver cómo termina esto Yo creo que ya no estará ni en DC Comics Tampoco en la editorial Por lo que he leído y por lo que he investigado Con otras personas en cuenta personal Pues no tiene muy buena relación Con los... Eh, escritores más tops. Como lo es Scott Nader Tom King por ejemplo. Ahorita ya no tiene esa buena relación. Entonces yo creo que estará fuera muy pronto. Así que bueno chicos. Vamos a cerrar este episodio del podcast. Déjenme en los comentarios. Para toda la gente que lo está escuchando en, en YouTube. Ya viendo ahora sí. Que podemos interactuar un poquito más. Déjenme en los comentarios. Qué les parece. Les invito a suscribirse al canal. Vamos a estar trayendo cositas nuevas. Con esta nueva forma de de hacer los videos y bueno, déjenme los comentarios de que les parece todo lo que hemos platicado, muchísimas cosas que han pasado esta semana, una de esas semanas con muchas novedades del, del mundo geek y bueno, también les recuerdo que el próximo domingo haremos especial Zack Snyder exclusivamente para hablar del tráiler, reacción y bueno, elevar un poquito este... por esta película. Así que bueno chicos, yo me despido, soy Carlos... Y recuerden, sigan siendo geeks.